0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporterin Anita Heubacher.
1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Wie viele Wohnungen bauen wir? Zu viele sind es zu wenige. Für wen bauen wir und vor allem bauen wir an den richtigen Stellen? Das möchten wir heute mit Evelyn Achorner diskutieren. Herzlich willkommen.
2: Danke für
1: die Einladung. Evelyn Achorner ist Architektin und sie ist die stellvertretende Club der Freiheitlichen im Tiroler Landtag. Und auf meiner linken Seite ist Michael Kugler, er ist Bauträger und auch der Sprecher der Branche in der Wirtschaftskammer. Herzlich willkommen.
3: Danke für die Einladung, schön hier zu sein.
1: Herr Kugler, ich möchte äh, vielleicht mit Ihnen beginnen. Ähm, Sie sagen ja, es ist so, dass es eine gewisse Abwehrhaltung in den Gemeinden gibt. Äh, das könnte dazu führen, dass wir allerlang zu wenig bauen. Das ist natürlich aus Ihrer Profession her äh, klar, dass Sie das äh, so sehen oder fordern. Auf der anderen Seite gibt es durchaus Experten, die sagen, Na ja, letztes Jahr ist die Einwohnerzahl in Tirol um 4.000 Menschen gestiegen. Wenn man diese 4.000 jetzt unterbringen müsste, die es einen Zuwachs gegeben hat, dann sind das ungefähr 1.800 Wohnungen, 1.800, die es bräuchte. Bauen tun wir aber 6.000 bis 7.000. Also wieso kommen Sie zum Schluss, dass wir ja vielleicht zu wenig bauen?
3: Ähm, ja, man muss sich anschauen, was wirklich äh, die 6000 Wohnungen sein. Äh, die jüngste Exploreal-Studie, äh, die was alle Kaufverträge aus dem Grundbuch, die roll weiter hebt. Also im, im Jahr 2022 sind genau 1638 Wohnungen am Käufermarkt über den Ladentisch gegangen. Und das ist natürlich für den Bedarf viel zu wenig. Ich meine, die Preisentwicklung ist ja das Ergebnis, das sieht man ja. Es ist die Preise, die Immobilienwirtschaft läuft grundsätzlich wie ganz viele andere Wirtschaftszweige. Der Preis wird gesteuert zwischen Angebot und Nachfrage. Und wir sind einfach in so einer Nachfrage so, dass die Preise einfach durch die Decke gegangen sind. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist, wenn man den Büromarkt anschaut über Jahre, da ist es ausgewogen, da ist Angebot und Nachfrage in einem, in einem ausgewogenen Verhältnis und dadurch ist eigentlich der Mietmarkt im Bürosektor seit Jahren stabil. Und bei den Preisen natürlich auch natürlich geschuldet durch, durch uh, Unsicherheit, Euroentwicklung uh, und so weiter, dass halt uh, von, von der Anlegerseite der Druck gestiegen ist. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wir insbesondere im Käufermarkt uh, viel zu wenig Wohnungen bauen, wenn man sich anschaut, Stadt Innsbruck.
1: Vielleicht machen wir da mal einen Punkt und lassen die Frau Achona dazu was sagen. Also sie sagen, viel zu wenige Wohnungen
2: werden gebaut. Wie sieht es die Architektin? grundsätzlich muss man da auf die Abteilung für Raumordnung schauen und die haben ja genau festgestellt, die haben das einfach berechnet, also man braucht ja nicht einmal eine Studie dazu, die haben das berechnet, dass man ungefähr 1800 Wohnungen im Jahr braucht. Das entspricht genau ihrer Studie, so viel wurde gebaut, also das entspricht ungefähr dieser Anzahl. Meiner Meinung nach wird derzeit eigentlich zu viel gebaut und das ist ja die Folge, worum es so teuer wird. Das ist ja ein völliges Missverständnis, das heißt, halt, wenn man sagt, je mehr man baut, desto billiger wird es. Der Baumarkt funktioniert etwas anders. Man muss da die Baukosten sehen und an die Baufirmen. Je mehr die ausgelastet sind und je mehr die natürlich Arbeit haben, desto teurer wird es. Und gerade in den letzten Jahren hat man gesehen, wie die Bauwirtschaft geboomt hat. Und äh, dadurch ist natürlich auch, durch die Baukosten ist das äh, Wohnen auch teurer geworden, was ja auch für uns ein Punkt wäre, dort anzusetzen. Also man muss auch schauen, wo man baut oder wo man Wohnungen braucht. Und es ist ein Unterschied, ob das in Innsbruck und im Zentralraum ist oder vielleicht äh, im Außerfern oder in Osttirol.
1: Mhm. Darf ich da nur mal äh, auf die Zahlen eingehen? Also diese 1800, das ist tatsächlich eine Zahl, die aus der Raumordnungsabteilung kommt. Das ist eben diese 4000 äh, Menschen, die also letztes Jahr dazugekommen sind am Bevölkerungswachstum. Aber wir bauen ja mit den äh, gewerblichen Bauträgern und den gemeinnützigen, bauen wir 6000 bis 7000 Wohnungen. Äh, im Jahr in Tirol, also äh, Sie sagen, es ist schon ein bisschen zu viel, Kaufverträge haben wir unter 2000, was passiert dann mit dem Rest? Da tut sich eine große Lücke auf.
3: Das ist eine gute Frage, ja, ich weiß auch
2: nicht. Wo, ja, also grundsätzlich ist es äh, gar nicht so schwer zu entdecken. Ja. Also die, die vielen Wohnungen, die da zusätzlich gekauft werden, werden natürlich auch vermietet und ich möchte es ganz besonders an Innsbruck festmachen. Und zwar Innsbruck ist eigentlich die Ursache für die ganze Wohnsituation in Tirol, besonders für das Umlandgebiet. Und wenn man in Innsbruck sieht, dass eigentlich in den letzten Jahren 5000 Innsbrucker hinausgezogen sind ins Umland und dort Wohnungen gesucht haben und zusätzlich 5000 neue Einwohner gekommen sind in Innsbruck nach Innsbruck. Das waren keine Innsbrucker, das war Zuzug. Das heißt, da haben wir eigentlich plus, minus null und wir bauen aber auch in Innsbruck sehr viel. Ja. Und da gibt es einen ganz wichtigen Punkt, man muss es doch ein bisschen größer wirtschaftlich und auch politisch sehen. Es gibt eine Studie von den Statistischen Zentralblättern von Innsbruck, von der Stadt Innsbruck, von einer Abteilung, dass zum Beispiel im O-Dorf, auch in den Bärhofsiedlungen, aber im O-Dorf am meisten gibt es sehr viele große Wohnungen. Richtig große Wohnungen mit vier, fünf, sechs Zimmern und da ist 70 Prozent dieser Wohnungen sind nicht voll besetzt. Das heißt, da wohnen zwei Leute drinnen und das sind nicht nur ein paar Wohnungen, das ist richtig viel. Das heißt, wir haben eigentlich einen Leerstand teilweise wirklichen Leerstand, aber eben halb benutzte Wohnungen äh, in, im Bereich Odof. Es wurde nur dort untersucht im Bereich Bärhöfe und dann können wir nicht weiter, 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 viele, natürlich kleine Wohnungen sind jetzt am Markt äh, gefragt, bauen und bauen, das wird das Problem nicht lösen und ganz sicher nicht das leistbare Wohnen. Äh,
1: da möchte ich einhacken, in Innsbruck ist es ja für die Bauträger ganz besonders äh, kostspielig zu bauen, das ist ja, wenn überhaupt noch ein Grund äh, zu finden ist, dann sind es exorbitante Grundstückspreise, in Innsbruck wird da zu viel, zu wenig gebaut. Wie, wie würden Sie das einschätzen?
3: Also in Innsbruck, äh, wir machen ja mit der Project-Studie äh, seit 16 Jahren eine Vollerhebung des Innsbrucker Immobilienmarkts. Und äh, in gerade in die letzten vier Jahre hat der Erstverkauf die Anzahl an Neubauwohnungen drastisch abgenommen. Wir haben die Jahre vorher ungefähr im Schnitt für Innsbruck 600 Wohnungen, was im in Innsbruck auch im Käufermarkt, ich rede immer vom Käufermarkt, verkauft worden sind und in den letzten vier Jahren waren es im Schnitt um die 300 bis 350 Wohnungen. Und das ist also für eine Universitätenstadt, für die Landeshauptstadt viel, viel zu wenig. Ich meine, wir haben in Innsbruck 30.000, wir haben glaube ich grob 37.000 Studenten die tirolweit, mit FH und so weiter, Kufstein, aber in Innsbruck knapp 30.000 und wenn man die Universität äh, die eigene Statistik anschaut, dass 48% Prozent davon, Tendenz steigend über die letzten Jahre, ausländische Investoren, die sind, die kommen rein. ein Innsbrucker, was studiert, in Innsbruck hat man vielleicht die Chance, dass er nicht von, von zu Hause, sondern äh, dass der schon eine Wohnung hat, aber natürlich der Deutsche, der Südtiroler oder was, was in Innsbruck studiert, das ist ja Neubedarf an Wohnungen und wir sind da in einen Sog. Sind aber einem die Sog.
1: Studenten, die treiben ja die Preise, da ist man sich ja in der Branche auch immer einig. Also Sie glauben auch, dass wenn jemand aus Deutschland bei uns studiert, das ist trotzdem der Käufermarkt und nicht unbedingt der Mieter. Mitmarkt, den Sie da jetzt ansprechen?
3: Zu einem gewissen Teil. Also es ist der, äh, der, der Österreich-Anteil am Käufermarkt, der ist seit Jahren stabil, bewegt er sich zwischen 92 und, und 94 Prozent, grob sein Österreicher, was bei mhm. äh, in Tirol und in Innsbruck die Wohnungen kaufen. Und 5, 6 Prozent mhm. ist ungefähr der der Ausländer
1: das finde ich auch besonders spannend, weil ja immer wieder von Investorenmodellen, die sind in der Politik hier ja ganz groß kommuniziert und äh, da wird äh, man schon, da hat man so ein bisschen den Eindruck, dass es die ausländischen Investoren seien, die bei uns dann auch zum Preistreiber werden. Äh, diese Zahl, dass über 90 Prozent ÖsterreicherInnen sind, die da äh, kaufen, würden Sie die auch so bestätigen?
2: Ja, Sie haben selber gerade gesagt, es drängen, drängen viele ausländische Investoren herein, ist also nicht ganz so. Ich gebe Ihnen aber recht in der Analyse äh, der vielen Studenten, die wir natürlich in Innsbruck haben. Sie äh, haben nur nachher in der Konsequenz das falsch interpretiert. Warum in Innsbruck so wenig äh, Leute Wohnungen kaufen, ist, weil sie sich schlicht und ergreifend nicht leisten können und dann hinausziehen ins Umland. Das geht halt da bis zum chris am Brenner, bis ins Gschnitztal. Wohnen, wollen die Leute wohnen, müssen sie wohnen. Wenn in der Pradlerstraße eine sanierte Wohnung, ganz normal im zweiten dritten Stock 10.000 Euro im Quadratmeter kostet, das kann sich kein Einheimischer leisten. Was machen aber natürlich diese Investoren? Aber es sind nicht die Investoren, es sind die vielen Altbauwohnungen, zum Beispiel in Wilden, die haben vier, fünf Zimmer und die vermieten an Studenten. Dann wird es notdürftig hergerichtet und das ist der wirkliche Markt. Das sind nicht die ausländischen Investoren, die kommen. Es sind da die Leute, die an Studenten vermieten. Das heißt, es ist ein Ansatzpunkt, ganz Bestimmt das Problem der vielen Studenten zu lösen. Wobei ich sagen muss, wir stehen zur Studentenstadt Innsbruck, keine Frage, aber es muss angedacht werden neu. Ich möchte nur ein Beispiel sagen, das MCI hat 3600 Studenten, 400 Mitarbeiter und 1000 Dozenten. Das heißt, wir reden nur über den Raum MCI 5000. Und es kommt jetzt das Haus der Technik dazu, das Haus der Physik als erstes, das bestehende Haus bleibt bestehen. Es kommt das Haus der Technik draußen in dem Technikgelände dazu, es wächst die die Hauptuni, 3,5 Prozent pro Jahr. Also das ist einfach, da reden wir dann von Dimensionen. Jetzt werden zum Beispiel Studentenheime gebaut, Lassen Sie es 1.000 sein und wir bekommen in den nächsten Jahren bis zu 5.000 Studenten mehr. Das kann sich auf einem einfachen Blatt Papier in einer einfachen Rechnung nicht ausgehen und, und Sie das glauben, betrifft dass die Politik.
3: 350 Wohnungen in Innsbruck, dass das die Nachfrage, was Sie jetzt gerade beschrieben haben zum Bevölkerungswachstum, dass da 350 Wohnungen im Jahr, das ist Faktum kann jeder ein Grundbuch ablesen, dass das ausreichend ist. Ja, Sie werden sehen,
2: Sie erzählen, können gerne mehr bauen. Und dann schauen Sie sich an, was Sie für Grund- und Baukosten haben. Dann, selbst wenn Sie es bauen durften, es gibt ja noch ein paar Grundstücke, dann müssen Sie auch 10.000 Euro im Quadratmeter verlangen. Sie sind ein privater Bauträger. Wer soll sich denn das leisten können? Ja. Das ist die Problematik. Da Aber wenn Sie, wenn Sie 1.000 Wohnungen bauen, werden wir Sie billiger, oder? Das,
3: wir, wir gewerblichen Bauträger sind über diese Preisentwicklung, nicht happy, weil ja, für, uns, nicht. für uns der Markt wird immer kleiner, kleiner, mhm. was sich das leisten können. Wir möchten unsere Wohnungen an die Frau, an den Mann bringen und dadurch seien wir natürlich auch äh, glücklicher, wenn das Preissegment unten ist. Aber da so wenig Wohnungen sein ergibt sich das einfach. Wenn die wenig Wohnungen was am Markt sein, dann gibt es halt die Leute, was den Preis zahlen und dadurch haben wir diese Entwicklung.
2: Aber wenn Sie mehr bauen, glaube ich nicht, dass Sie günstigere Preise anbieten können. Also, da würde ich gern einhaken, insofern,
1: als das ja in Innsbruck einmal das Thema war, man könnte ja, um eine weitere Versiegelung hintanzustellen, auf Supermärkten bauen. Ist das etwas, was tatsächlich in der Realität sich machen lässt? Gibt es da Möglichkeiten, dass man in die Höhe baut, wie es ja so oft gefordert wurde?
3: Auf jeden Fall. Also Das ist ein Punkt. den was wir schon länger fordern, was, glaube ich, in mehrerlei Sicht uns gut tun würde, dass wir weg vom, vom Einfamilienhaus denken, dass wir dichter bauen, weiter nach oben. Ich finde, Rotterdam ist da ein ganz, ganz tolles Beispiel, eine Stadt mit äh, vielen hohen Häusern, aber rundherum sehr, sehr viel Grünraum. Und äh, ich glaube, das ist, wenn man das ganze Versiegelungsthema, Ökologisierung, mhm. Platzbedarf und, 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 also da gibt es ganz, ganz viele Argumente was dafür sprechen, kommen wir früher oder später nicht, auf, nicht mhm. müssen wir mehr verdichtet bauen, mehr in die Höhe bauen. Und das sollte eigentlich eine große Zielsetzung für uns sein.
1: Die Politik ist ja mit in der Höhe bauen, da haben wir es nicht so. In den Umlandgemeinden das ist es eigentlich meistens so, dass es E plus 1, E plus 2 ist. Also in die Höhe bauen geht da gar nicht und das wollen die Gemeinden auch nicht. In Innsbruck geht es zum Teil, aber ist in die Höhe
2: bauen des Rätsels Lösung? Bis zu einem bestimmten Prozentsatz sicher. Und die Politik tut da auch was. Wir haben im Tiroler Landtag eben beschlossen, dass es möglich leichter möglich sein muss, dass auf Supermärkten gebaut wird. Das ist gar keine Frage. Betrifft natürlich hauptsächlich den Zentralraum. Und das hätte man ja schon lange tun können. Besonders in Innsbruck, wenn ich einen langen Weg denke, was wir da für Supermärkte haben, die ebenerdig sind. Es hat zum Beispiel in Wörgl gibt es schon lange eine Vorschrift, dass Parkplätze unter der Erde sein müssen, Tiefgaragen. Da hat Innsbruck lange darauf äh, hingearbeitet, äh, dass es das leider endlich, hoffentlich so sein wird. Aber man muss schon zusammenfassend sagen, in den letzten Jahren wurde gerade in Innsbruck keine optimale Wohnbaupolitik betrieben. Und wenn Sie jetzt uns schnell fragen, wie sollen wir zu leicht beim Wohnen kommen, ist es halt schwierig, weil es sind viele Sachen, die nicht funktioniert haben. Aber natürlich unterstützen wir das sehr, dass jetzt auf Supermärkten gebaut wird. Am Land ist das vielleicht ein bisschen anders, aber in der Stadt haben wir da doch einiges Potenzial. Man hätte ja auch vor vielen Jahren den Bereich, wo große Wohnbaut, Bürobauten sind, die in Wohnbauten umwidmen können, Da Siemens-Areal und so weiter, da hat man jahrelang geschlafen und einfach kaum Mut bewiesen. Weil das sind ja auch Gegenden, wo man halt bestens wohnen kann. Das ist nämlich nicht an einer großen Straße und das ist oft einmal sogar in der Infrastruktur besser als woanders.
1: Jetzt gehen wir so also in Richtung, wo soll eigentlich gebaut werden? Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Mittelschicht aus Innsbruck abgezogen ist, zum Teil auch, weil eben die Wohnungen in Innsbruck in der Stadt nicht leistbar waren, aufs Land gezogen. Das bringt dann wieder Zuzug in, in den Speckgürtel, was Verkehrsprobleme und mhm. Co. mit sich bringt. Aber wo soll denn gebaut werden? Wie, ich habe so den Eindruck, dass sehr viel gebaut wird, das ist auch äh, schon zu viel ist, was, was gebaut wird. Ähm, die Inntalfurche ist äh, gut erschlossen, aber auch schon, hat man da schon die Grenze erreicht? Ist das äh, etwas, wo Sie sagen, okay, da macht Sinn, da würde es Sinn machen, äh, dorthin zu bauen?
3: Also das Bauen kehrt auf jeden Fall verteilt. Dieser Kuchen kehrt die äh, Rollweite verteilt und kehrt nicht total zentralisiert. Alles, wo es ähm, wo viel verdichtet wird, entstehen natürlich dort auch diese Unzufriedenheiten. Man die Urbanisierung, es ist ein Trend, der wird, nicht mehr, wird wahrscheinlich sehr schwer aufzuhalten sein, weil einfach die äh, Infrastruktur immer mehr einen höheren Stellenwert kriegt. Das ist in Infrastruktur in Richtung äh, Mobilität, Infrastruktur in Richtung äh, Glasfaser, Internet und so weiter. Das ist ein Trend, denn den merkt man äh, europaweit und dadurch äh, ist der Drang natürlich in urbanen Raum äh, sehr hoch. Und äh, politisch kann man halt äh, dagegen arbeiten, indem man einfach unter dass E-Bau gute Maßnahmen passiert von, dass man die Infrastruktur äh, in, in die Regionen stärkt. Und ich glaube, ein äh, 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 politisches Ziel, weil das Thema, dass die viele Bürgermeister äh, den Wohnbau blockieren, ist, dass sie einfach mit ihren Infrastrukturen, an ihren Grenzen kommen. Und das könnte eine Maßnahme auch sein, dass man sozusagen die Bürgermeister mit diesem Bereich Schulen, Kindergarten und so weiter unterstützt, dass man vielleicht dort wieder eine gewisse Willkommenskultur für Wohnbau und nicht eine Blockadepolitik für den Wohnbau erreicht.
1: Blockadepolitik, politik zuzug war ja früher etwas, was die Bürgermeister ganz gern gehabt haben. Das hat ja monetäre Auswirkungen gehabt, wenn die Gemeinden gewachsen sind. Jetzt ist es tatsächlich so, dass man den Zuzug eben nicht mehr so gern hat, weil man eben schon sich vergrößert hat oder weil Kosten auf die Gemeinden zukommen. Ich möchte Sie da zum Schluss fragen, es gibt einige Architekten, Peter Lorenz beispielsweise oder auch der Herr Achammer, die sagen, man müsste sehr, sehr restriktiv vorgehen. Peter Lorenz hat sogar vorgeschlagen, einen Widmungsstopp, also verdichten, Leerstände erweitern, aber nichts mehr auf der grüne Wiese. Wie geht es Ihnen als
2: Architektin dabei? Ja, da darf ich wirklich als Architektin meinen zwei Kollegen recht geben. Ich bin da ganz ihrer Meinung und ich muss auch zu dieser Baulandmobilisierung sagen, ich bin nicht dafür, dass das ist Bauland das jetzt versiegelt wird und bebaut wird. Wir sind eigentlich der Meinung, dass wir jetzt ein Bevölkerungswachstum erreicht haben, sowohl in der Stadt als auch in Tirol. Mit dem müssen wir jetzt mal auskommen. Und wir brauchen jetzt einen zu, künstlichen Zuzug, das wollen wir überhaupt nicht haben. Aber in Innsbruck, ich möchte das Beispiel wirklich noch einmal sagen, Man muss, wenn man in einem O-Dorf so viel Kapazität an leerem Wohnraum hat, dann muss sich auch, ob das jetzt ein gemeinnütziger oder privater Wohnbauträger ist, überlegen, wie kann ich aus diesen Wohnungen, die haben bis zu 140 Quadratmeter, was kann ich da draus machen? Kann ich da nicht zwei kleinere Wohnungen draus machen? Weil, dass die Leute Wenn sich
1: die Bewohner bewegen, das muss man, ja, denen
2: muss man dann ein Angebot geben. Das ist schon richtig, geben, aber ich kann, äh, ich kann ja nicht von einem Bewohner, der bis jetzt 400 Euro für so eine Wohnung gezahlt hat, äh, jetzt zahlt er bis 800, der ist entsetzt, immer noch billig, dass der jetzt in eine Zwei-Zimmer-Wohnung geht, wo er nur mehr zahlt irgendwo. Mhm. Also man muss da schon, und als Stadt könnte ich da schon was machen, den Menschen Angebote geben, aber da ist die Kapazität drinnen, da ist Wohnraum, sowohl in den Bärhöfen als auch im o -Dorf. Und dann kann ich nicht durch zusätzlichen Wohnbau jetzt baue ich noch eine grüne Wiese, noch eine grüne Wiese, man muss schon schauen, was kann man verdichten, und verdichten eben nicht nur draufbauen, sondern wie kann ich diese bestehenden Strukturen neu gestalten. Also Widmungsstopp könnten Sie sich vorstellen? Kann ich mir vorstellen, ja.
1: Widmungsstopp ist natürlich ganz schlimm für einen Herrn Kugler. Also,
3: der Leerstand, mit dem kann man einen Teil lösen, aber es ist nicht die große Lösung. Also mit dem Leerstand macht man ganz, ganz sicher nicht den großen Wurf. Der bewegt sich alle Studien, äh, haben dasselbe ähnliche Ergebnisse. Auch mir. vor der Kammer haben Befragungen, die ganzen Hausverwaltungen befragt. Wir seien irgendwo zwischen. 4 bis fünf Prozent, wobei drei Prozent also fluktuationsbedingter ja. Leerstand ist. Absolut. Da kann man ein bisschen was lösen, das unterstützt man auf ja, jeden Fall gerne, gern. aber der große Wurf ist es nicht. Wir, ja. brauchen, wir brauchen Wohnungen und, äh, und es wird nicht die, die Lösung... Aber
2: von dem Leerstand nicht, reden nicht unbedingt
1: nicht. auf der genau. grünen Wiese Das heißt,
3: wir mhm. könnten nachverdichten, mhm. das genau. finde ich eine sehr, sehr gute Maßnahme, aber es wird ohne Mobilisierung von Lingschaften nicht gehen. Es muss, glaube ich, ein Paket sein. Wobei die Mobilisierung ist ein Teil, die Mobilisierungsabgabe einzuführen. Aber die Liegenschaftseigentümer, was dann mobilisieren wollen, mhm. äh, wo dann die Gemeinden blockieren und sagen, aber wir lassen keine Wohnungen zu. Das funktioniert aus meiner Sicht nur in einem Paket, dass ich sage Mobilisierungsabgabe, aber gleichzeitig die Gemeinden auch verpflichte, dass sie einen Bebauungsplan erlassen. Weil diese Pflicht gibt es in der Tiroler Raumordnung seit Jahrzehnten und sie wird nicht gemacht von dir. Und da braucht es eine Maßnahme in Kombination mit dieser Mobilisierungsabgabe. Das
1: wäre sozusagen äh, noch einmal ein Themenkreis, den wir äh, separat noch besprechen könnten, die sogenannte Bauland-Mobilisierungsabgabe, die ja in Tirol kommen soll. Das würde aber jetzt unseren zeitlichen Rahmen sprengen. Ich, denk, ich danke Ihnen fürs Kommen und fürs äh, Mitdiskutieren. Herr Kugler und Frau Achoner, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen
3: Dank für die Dankeschön. Einladung.
1: Diese Wintersaison ist bis jetzt durch weiße Bänder in grünen Landschaften aufgefallen. Viel ist deshalb über den Klimawandel und den Tourismus gesprochen worden und auch, was der Tourismus an CO2-Belastung bringt. Bei mir zu Gast im Studio ist Markus Meiler von der Universität Innsbruck. Er ist Arbeitsbereichsleiter für intelligente Verkehrslösungen. Herzlich willkommen.
0: Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Herr Professor, ähm, blicken wir zuerst vielleicht noch einmal auf die Bestandsaufnahme. Die meisten Gäste kommen nach Tirol nach wie vor mit dem Auto. Und was wir auch wissen, ist, äh, dass die Anreise das ist, was das Klima eigentlich am meisten schädigt. Es ist also nicht äh, der eigentliche Wintersport, sondern es ist die Anreise. Ähm, vielleicht mögen Sie mir noch sagen, wie sich das genau darstellt, wer kommt wie nach Tirol und was hat die Pandemie da etwaig verschoben?
0: Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, die Anreise ist der wesentliche Treiber vom CO2 im Tourismus. Vor vielen Jahren gab es ein Projekt schon in Altbach, wo man sich sehr frühzeitig das Ziel gesetzt hat, eine nachhaltige Tourismusgemeinde zu werden und da hat man Analysen gemacht und festgestellt, dass ungefähr 52 Prozent der CO2-Emissionen aus der Anreise stammen. 40 Prozent aus der Beherbergung und eigentlich nur ein kleiner Anteil aus den Aktivitäten im Skigebiet und all den äh, Arbeiten, die dort zu verrichten sind. Äh, die Anreise, haben Sie auch richtig gesagt, ist vor allem äh, mit dem Auto, also über 80 Prozent der Gäste im Schnitt kommen in Tirol äh, mit dem Auto und die Pandemie hat ja sicher einiges verändert, weil natürlich auch einige Gäste, die früher mit dem Flugzeug gekommen sind, äh, heute nicht mehr kommen oder es auch nicht wiederkommen äh, und dadurch auch eine Veränderung gegeben hat, mehr Leute, die mit dem Auto anreisen, aber auch mehr Leute, die mit der Bahn anreisen. Und das ist eine Entwicklung, die man eigentlich auch schon seit vielen Jahren versucht zu fördern. Es gibt von der Tirol-Werbung das Projekt Tirol auf Schiene, wo man sich das Ziel gesetzt hatte, ursprünglich von 5% auf 10% der Anreisen mit der Bahn zu kommen. Das lässt sich jetzt eben wegen dieser Corona-Einflüsse nicht so gut mehr weiterverfolgen. Aber das ist natürlich ein wichtiger Schritt und auch viele Angebote gesetzt worden sind, um das zu erreichen.
1: Zehn Prozent, das schaffen wir nicht ganz. Weil mit der Bahn reisen, glaube ich, ungefähr die Hälfte, also fünf Prozent an. Sie haben recht, da ist einiges unternommen worden. Ganz schädlich ist ja die Anreise mit dem Flugzeug. Da haben Sie jetzt gesagt, die internationalen Gäste, die sind bis dato ja noch nicht in der Anzahl wieder zurückgekommen auf den Markt in Tirol. Inwieweit sollte man denn das Flugreisen oder Gäste, die mit dem Flugzeug anreisen müssen, überhaupt noch bewerben.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema. Aber natürlich ist es so, man hat auch in Altbach verglichen, eine Familie, die aus Berlin zum Beispiel mit dem Flugzeug anreist, hat die vierfache CO2-Emission, als wenn sie mit dem Auto anreisen würde und noch weniger natürlich, wenn sie mit der Bahn anreisen würde. Und was Destinationen machen können, ist natürlich auch gezielt auf Quellmärkte zugehen. Das ist auch das, was in dem Konzept mit Tirol auf Schiene passiert, dass man versucht, direkt Zugverbindungen zu schaffen und diese auch aktiv zu bewerben in den Regionen, wo die Anreise direkt mit dem Zug möglich ist. Das direkte ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor, weil gerade der Wintergast hat viel Gepäck mit dabei und da ist jeder Umstieg eine Hürde und dementsprechend sind diese Direktverbindungen wichtig. Umgekehrt muss man genau eben auch schauen, dass man dieses Problem mit dem Gepäcktransport gerade für den Wintergast löst. Das kann auch über Gepäckservices passieren. Natürlich sind auch Verleihangebote hier sehr wertvoll und die Vorortmobilität ist dann für den Sommergast ein ganz wichtiger Faktor, um eben mit der Bahn anzureisen und nicht mit dem Flugzeug. Die Effekte, wie gesagt, sind groß, wenn es einem gelingt, da hier eine deutliche Reduktion äh, zu erreichen.
1: Schauen wir uns den Autoreiseverkehr an. Das ist also noch der, der, der größte Anteil der Gäste. Ähm, bei den Autos tut sich einiges, Stichwort E-Auto. Und wenn es um CO2-Belastung geht, dann könnte man ja meinen, okay, die Technik wird es uns richten, weil ein E-Auto ist äh, CO2 äh, weitaus weniger belastend als der Verbrennermotor. Wird es in diese Richtung gehen oder kann das die Lösung sein, dass man sagt, okay, dann ist es nicht zu so schlimm wenn ich mit dem E-Auto anreise?
0: Natürlich sind hier große Erwartungen in die E-Mobilität gesetzt. Nicht nur, weil sie scheinbar klimaneutral ist. Man muss natürlich den gesamten Prozess des Autos, auch die Herstellung und die Entsorgung mit berücksichtigen. Auch das müsste zukünftig klimaneutral sein, damit man wirklich von Klimaneutralität sprechen kann. Aber auch, weil es energieeffizienter ist als andere Formen, als zum Beispiel Wasserstoff, der doppelt so viel Strom braucht oder mehr als doppelt so viel oder E-Fuels, die noch viel, viel mehr Strom brauchen. Also dementsprechend ist diese Technologie die, auf die wir hoffen. Aber man muss uns bewusst sein, dass wir damit, natürlich nicht alle Probleme lösen, die der Autoverkehr mit sich bringt und vor allem, dass es auch noch lange dauern wird. Also wir haben im Moment von 5 Millionen Fahrzeugen in Österreich haben wir ein bisschen mehr als 100.000 reine E-Autos. Also wir liegen jetzt bei 2% Prozent und da liegen wir in, Österreich, in Europa schon in einem, guten, in einem guten Wert und es wird noch einige Jahre dauern, bis diese E-Flotte sich tatsächlich durchsetzt. Selbst wenn wir ab 2030 nur noch E-Autos verkaufen, braucht es ja zehn Jahre, bis die, bis die Flotte sich komplett umgestellt hat. Das heißt, es dauert lange und es müssen eben auch diese Prozesse dahinter abgebildet werden. Und damit lösen wir natürlich nicht die anderen Probleme, die der Autoverkehr bringt. Den Platzbedarf, den Stau, die Verkehrssicherheitsthemen werden dadurch nicht mitgelöst. Und da ist einfach die Bahn immer noch nicht nur das energieeffiziente und klimaneutrale, sondern eben auch das nachhaltigste Verkehrsmittel in der Anreise.
1: Also auch mit dem E-Auto werden wir sozusagen in Gefahr laufen, im Stau zu stehen. Aber jetzt haben Sie die Energieeffizienz angesprochen. Es gibt ja durchschnittlich sehr unterschiedliche Annäherungen an das Thema E-Mobilität. Der Energiebedarf ist sozusagen hoch und äh, wie wird sich denn das ausgehen? Es gibt ja einige Wissenschaftler, die sagen, jedes E-Auto ist eigentlich eines zu viel, weil wir, der Strom ist ein rares Gut und wird auch knapp bleiben. Was halten Sie dem entgegen?
0: Ja, das stimmt zum Teil natürlich auch. Also es ist tatsächlich so, dass auch der Strom fürs E-Auto erst produziert werden muss und die ganze Umstellung unseres gesamten Energiesystems im Gebäudebereich, im Industriebereich und im Mobilitätsbereich erzeugt eigentlich einen riesigen Strombedarf. Wir haben das ja mal für Tirol gerechnet bei der Energieautonomie. Da braucht es dann auch einen extremen Ausbau der Photovoltaik, damit man das überhaupt äh, erreichen kann. Darum ist aber auch die E-Mobilität das effizienteste Form der Mobilität, die elektrisch betrieben werden kann. Ähm, die, die wahrscheinlich die, die ähm, eher in der, Zukunft, in der Zukunft die besten Chancen hat mit den ganzen Problemen, die vielleicht noch zusätzlich zu lösen sind. Wir haben das Batteriethema noch gar nicht erwähnt und dergleichen. Also hier sind Probleme zu lösen und es wird natürlich äh, zusätzlich eine Verhaltensänderung brauchen. Wenn ich meine, das Bahn ist das nachhaltigste Verkehrsmittel, dann ist natürlich auch in der Alltagsmobilität, wo das E-Auto auch äh, zum Zug kommt, müssen wir natürlich auch nach Alternativen schauen. Wir brauchen eine Verhaltensänderung und wir wissen, dass Verhaltensveränderungen schwierig zu erreichen sind.
1: Verhaltensänderungen, da ist mir ja meistens ganz gut, wenn man den anderen ausrichtet, man möge doch auf etwas verzichten mhm. oder sich äh, äh, gegenüber dem Klima besser verhalten. Äh, jetzt ist das einer die Touristen, die nach Tirol kommen, aber natürlich sind die Tirolerinnen und Tiroler selbst auch Touristen. Wie nachhaltig sind denn wir als Touristen unterwegs?
0: es hängt natürlich immer auch von den Zielen ab, die man anreist und das ist natürlich für uns ein Privileg dort zu wohnen, wo andere Urlaub machen. Umgekehrt haben wir natürlich dann auch mal die Lust woanders hinzukommen und da hängt es dann sehr natürlich davon ab, welche Destination es hat. Und wir haben generell festgestellt, da haben aber auch wieder die Gäste befragt, die nach Tirol gekommen sind, dass doch ein großes Bewusstsein da ist in dem Thema. Das ist noch lang bevor die Klimakrise tatsächlich so stark in den Medien war, hat man schon in den Touristen nachgefragt, dass auch viele der Meinung sind, es gibt einen menschgemachten Klimawandel, eigentlich nicht viele, sondern fast alle. Sie sind auch der Meinung, dass der Tourismus einen großen Beitrag hat. Sie wissen auch, dass die Anreise eigentlich den größten Teil hat und trotzdem sind sie nur beschränkt bereit, ihr Verhalten zu ändern, also regionale Produkte zu nutzen im Urlaub. Gerne das Licht ausschalten, Verkehrsmittel nutzen, vor Ort die Alternativen bieten, die ein bisschen äh, energiefreundlicher sind, äh, gerne. Aber schon, wenn es darum geht, selten in den Urlaub zu fahren oder nähere Ziele anzureisen, da wird die Bereitschaft schon sehr gering und auf Flugreisen möchte eigentlich in Wirklichkeit niemand verzichten. Zumindest damals noch, äh, wie gesagt, ein bisschen vor, der, vor dem hohen Punkt der Klimadiskussion. Und man sieht schon, dass Verhaltensänderung sozusagen dann mehr braucht als dieses Bewusstsein. Äh, Jedes Verhaltensänderung wir betrachten das bei uns auch in unserem sogenannten Zentrum für Mobilitätsverhaltensänderung, braucht zum einerseits dieses Bewusstsein, die Motivation, aber es braucht auch die Gelegenheiten und da müssen natürlich auch Gelegenheiten geschaffen werden, dass die Anreise mit anderen, alternativen Verkehrsmitteln nicht als Verzicht, sondern als Erlebnis verstanden werden kann, dass man als Touristiker sich darum kümmert, wie kommt der Gast denn auch zu mir, dass man auch Angebote schafft, Das fängt bei der Information an, es gibt gute Angebote, ich habe es vorher schon gesagt, für die Anreise sind oft nicht bekannt und man muss vor Ort Mobilitäts Angebote schaffen. Wir haben ja auch mit Gästen zu tun, die sehr stark aus einem urbanen Umfeld kommen. Die sind es gewohnt, dass sie verschiedene Mobilitätsdienstleistungen nutzen, vom Carsharing angefangen. Und wir sehen auch in den Befragungen, die wir machen, dass eine gute Vorortmobilität und gute Angebote, die das ergänzen zum öffentlichen Verkehr, doch dazu führen könnten, dass sich ein ÖV-Anteil, also eine Anreise mit der Bahn vielleicht sogar verdoppeln könnte.
1: Jetzt ist das Verhalten das Verzichten sehr, sehr schwer, wenn es nicht gelenkt wird. Manche sagen ja, eine Möglichkeit wäre gewesen über den Preis. Da kann man sehr viel bewegen, nämlich wenn eben Benzin teurer wird und die Energie teurer wird. Jetzt gleicht das derzeit noch die Politik über weite Strecken aus. Ist das ein Versäumnis Ihrer Meinung nach, dass man da die Preisexplosionen so gut abfedert?
0: Ja, wir haben das als Verkehrsforscher mit Interesse beobachtet, wie das im Herbst passiert ist. Wir hatten eigentlich viele Investitionen auch in gute Angebote, wie das Klimaticket, zum Beispiel in Österreich. Und manche Leute haben das vielleicht wahrgenommen, aber den Umstieg nicht wirklich realisiert. Dann kamen die teuren Preise bei den Treibstoffen und die Leute haben begonnen nachzudenken. Mobilität ist ja meistens eine Entscheidung, die trifft man einmal oder selten sozusagen und dann wird es eine Routine. Und wenn man in so eine Chance hat, nochmal neu darüber nachzudenken, dann entsteht da natürlich die Gelegenheit auch verhalten, noch einmal neu zu erleben. Und da ist es aber auch wichtig, dass das Erlebnis auch tatsächlich passt, also dass das Angebot auch passt. In Österreich ist es noch relativ gut, auch wenn hier manchmal manche Züge überfüllt waren. Ganz schlecht ist es in Deutschland gegangen, wo man mit dem neuen Euro-Ticket eigentlich sehr viel Nachfrage erzeugt hat, die die Personen aber sehr unzufrieden war. Angebot hat nicht mit dem gepasst, Angebot, denn? dann verliert man die Leute in dieser Chance und die kriegt man dann so schnell nicht wieder zurück. Und natürlich ist es dann auch nicht wirklich sozusagen ein Impuls, wenn man den Leuten sagt, wir helfen dir, muss dein Verhalten nicht ändern. Wir federn alles, was an zusätzlichen Kosten kommt, ab. Das trägt natürlich zu dieser inneren Faulheit, Bequemlichkeit, die Menschen haben, dazu beide zu sagen, na gut, dann muss ich nichts ändern, es wird eh alles nicht so schlimm werden. Und damit hat man natürlich schon ein bisschen auch eine Gelegenheit verpasst. Aber wie gesagt, die Motivation muss auch immer einhergehen mit guten Angeboten. In Österreich haben wir die zum Teil eben auch schon erreicht. Und gerade der öffentliche Verkehr, auch die Anreise nach Tirol, das funktioniert zum Teil schon sehr, sehr gut. Und diese Gelegenheit muss man stärker bewerben und auch nutzen.
1: Herr Professor Meiler, herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Bitte, gerne. Und bei Ihnen möchte ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken. Tirol Live können Sie wie immer auf tt.com sehen und via Podcast nachhören.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.